0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo. Es wow. ist gar nicht so einfach hier oben zu fahren. Aber ob ihr es glaubt oder nicht das war mein erstes Fahrrad und äh, ich finde es noch recht cool, oder? ich habe meinem Dad geschrieben vor zwei Wochen oder vor drei, ich weiß nicht mehr, gesagt, hey Papa, hast du mein erstes Fahrrad noch und, oh Glaube, Wunder, er hat es noch und ich kann immer noch damit fahren. Ich weiß nicht genau, für wen das jetzt spricht, für mich oder für das Fahrrad oder für alles zusammen, aber... Mein erstes Fahrrad. Kannst du dich noch an dein erstes Fahrrad erinnern? Oder vielleicht sogar an den Moment, wo du das erste Mal auf deinem Fahrrad gesessen bist, gefahren bist, oder? Und vielleicht musste dich noch jemand halten, oder? Weil es schon ein bisschen wackelig war. Oder ich meine, in meiner Generation, als ich aufgewachsen bin, gab es noch keine Laufräder. Das heißt, so das Ganze mit dem Gleichgewicht, das haben wir tatsächlich erst gelernt, als es dann an das Fahrrad ging, oder? Weil das Dreirad, das wir davor hatten, das war ja noch sicher unterwegs, ja? Mit drei Rädern, so kippstabil, ja? Und ich kann mich noch erinnern, als ich das Fahrrad bekommen habe, das war ein riesen Highlight für mich, weil, ähm, was, hey, alle hatten schon eins, oder? Und ich hatte irgendwie noch keins, ich war noch mit so einem Drehtroller unterwegs, ja. Ähm, und war immer langsamer als alle anderen und dann habe ich irgendwann meinen Eltern wirklich Terror gemacht. Ich wünsche mir ein Fahrrad, ich brauche auch ein Fahrrad, oder? Und ähm, dann kam eines Tages der Moment zu Ostern, dass meine Eltern mir ein Fahrrad geschenkt und gekauft haben. Und das war das! Und das Lustige war, ich weiß nicht, ob du dir das ein bisschen vorstellen kannst oder ich stelle mir manchmal vor, eigentlich wollte ich noch ein Bild machen und meine Tochter mal daneben stellen, weil als kleines Kind, also ich weiß nicht, ich war glaube drei oder vier, ähm, ist es riesig, ja. Also es gibt tatsächlich Fahrräder, die noch weitaus kleiner sind, oder? Und ich habe das weiß noch, habe ich das bekommen, oder? Und ich konnte, ich habe meinen Fuß nicht über die Stange drüber gekriegt, ja? Also ich bin daneben hergelaufen, oder? Und bei mir hat es wirklich gestimmt, oder? Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ich musste am Anfang tatsächlich schieben, weil ich konnte ja gar nicht aufsteigen, ja? Aber mein Dad, der war so, der war so überzeugt davon, dass ich gleich ähm, nee, eins der größeren Fahrräder brauche, oder? Weil er hat gefunden, hey nein, mit den Kleinen fangen wir gar nicht an, oder? Weil irgendwann viel, ein bisschen später brauchst du eh das Größere, also kannst du gleich mit dem Größeren anfangen, oder? Ich weiß nicht, ob der Glaube an mich größer war oder sein Sparsinn, ja? ähm, oder? Das ist dann so der Mix aus beidem. Aber er war einfach der Überzeugung, das ist das richtige Fahrrad für dich, oder? Und wir werden es hinkriegen. Ich habe das bekommen und gedacht, hey, mega cool, oder? Logisch, gehen wir jetzt noch Stützräder kaufen, oder? Weil jeder, der Fahrradfahren lernt, der braucht Stützräder. Oder Das war für mich ganz normal, weil alle meine Freunde hatten Stützräder. Das war logisch, die ersten Wochen Stützräder und dann irgendwann ohne, ja? Und dann sage ich zu meinem Dad, hey, mega cool, wo, wann gehen wir Stützräder kaufen und so, dass ich endlich fahren kann. Dann sagt er zu mir, wir brauchen keine Stützräder, ähm, du lernst es ohne Stützräder, oder? Dann habe ich gesagt, und ich weiß nicht, oder als Kind, ich habe wirklich gedacht, oh Gott, das wird aber schmerzhaft, oder ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Aber ich war nicht überzeugt davon, dass das funktioniert. Weil ich habe niemanden gekannt, erstens, der gleich so ein großes Fahrrad gefahren hat, und zweitens, Fahrradfahren ohne Stützräder. Aber mein Dad hat gemeint, doch, das, das funktioniert, ich nehme da einen halben Tag Zeit, wir fahren da irgendwo hin, auf einen Parkplatz oder so und dann bringe ich dir das bei, oder? Und dann, ich habe mich darauf eingelassen und gedacht, ja, okay, gut, wenn der Papa das sagt, dann machen wir das, dann wird das schon funktionieren. Natürlich an dem Samstag, wo wir abgemacht hatten, war schlechtes Wetter, egal, wir haben was ähm, Überdachtes gefunden, sind dorthin gefahren und... Er hat mich drauf gesetzt, also mir drauf geholfen, <lacht> weil ich wirklich nicht aufsetzen auf, konnte. Er hat, hat mich hinten am Sattel so festgehoben und hat gesagt, ja jetzt dreht er halt mal in die Pedale. Oder? Dann habe ich das gemacht und dann ist, sind, wir, ist, sind wir so im Kreis gefahren und er ist immer so hinter mir hergelaufen. Und irgendwann hat er gesagt, ja okay, jetzt versuch mal abzusteigen. Und dann habe ich nicht so genau gewusst, was ich machen soll und bin einfach immer so, so abgesprungen. Und dann so neben Fahrrad hergerannt und auch beim Losfahren... Genau, weil das war dann das andere Thema. Dann hat er mich wieder draufgesetzt und hat gesagt, komm, wir fahren noch mal eine Runde. Und als ich so fahre, merke ich plötzlich, dass sich was verändert hat. Meine Vermutung war, dass mein Fahrzeug zu mich nicht mehr festhält, sondern ich jetzt irgendwie alleine fahre, weil es hat sich wackeliger angefühlt. Und in dem Moment, wo ich nach hinten schaue, oder, bin ich natürlich auch gleich hingefallen, logisch. Aber ich bin tatsächlich schon die ersten Meter gefahren, ohne gehalten zu werden. Wir haben das dann eine Weile geübt und ich habe tatsächlich in einem Nachmittag Fahrradfahren gelernt, ohne Stützräder. Und mein Vater hat mir dann auch noch gezeigt, wie man richtig aufsteigt. Er hat gemeint, ich soll einfach die Hände vorne am Lenkrad zu nehmen und dann anrennen, oder? Und wenn ich schnell genug bin, einfach aufspringen, ja? Und ihr lacht vielleicht, aber ich habe tatsächlich so Fahrradfahren gelernt. Und auch bei einer Nummer später, also bei einem Fahrrad später, das ich hatte, bin ich immer noch mit Anlaufen und Aufspringen angefahren. Ja, ich habe das so gelernt, ich konnte das, das lange gar nicht anders. Ja, es war halt so, oder? Aber weißt du, warum erzähle ich diese Geschichte ganz einfach? Weil, ähm, weil ich habe das gelernt, ich habe Fahrradfahren gelernt, weil jemand an mich geglaubt hat. Weil jemand zu mir gesagt hat, hey, ich glaube, du kannst das ohne Stützräder. Ich glaube, wir probieren das. Ich glaube, dass ich helfe dir, dass du das schaffst. Weil ich war absolut der Überzeugung, dass es niemals funktioniert. Weil ich habe es noch nirgends gesehen. Alle meine Freunde hatten Stützräder, verstehst du? Ich habe gedacht, das geht auf jeden Fall nicht. Wieso sollte ich das können? Wieso sollte ich das schaffen? Aber mein Vater hat mich geglaubt. Und ich, ich merke das immer wieder, das Thema in unserem Leben, hey, wo sind die Menschen in deinem Leben, die an dich glauben? Wenn es die in deinem Leben gibt, dann können wir über uns hinauswachsen. Weil wir dann plötzlich Grenzen sprengen und Dinge machen, die wir uns selber gar nicht zutrauen. Und ich habe gemerkt, es ist so wichtig und heute ist das Thema, oder wir haben ja den Song gerade gehört, oder? Ist da jemand, das ist unsere Serie, in der wir gerade sind, und ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht? Und dann fragt dieser Adel Tawil, so heißt der Sänger dieses Liedes, fragt die Frage, ist da jemand, der an mich glaubt? Und ich glaube, in unserem Leben ist es mega wichtig, und ich wünsche mir und hoffe für jeden von uns, dass wir Menschen in unserem Leben hatten und immer noch haben, die an uns glauben. Die an uns glauben, weil, das ist noch mega krass, es ist mega schwierig für den Menschen Dinge zu schaffen oder über sich hinauszuwachsen, wenn er nicht Menschen hat, die an ihn glauben, die ihm etwas zutrauen, wo er sich selber vielleicht gar nicht zutraut. Und vielleicht fallen dir jetzt gerade in dem Moment Menschen ein, Momente, wo Leute an dich geglaubt haben und du etwas geschafft hast, wo du vielleicht dir selber gar nicht zugetraut hast, wenn du schon ein paar Jahre durchs Leben gehst, was die meisten von uns tun. Dann weißt du, dass es auch Momente in unserem Leben gibt, wo nicht immer so mega super sind, ja, wo nicht immer Menschen an dich glauben und dir zusprechen und sagen, wie toll du bist, wie gut du bist und du schaffst es schon und super geil, oder? Es gibt Momente, wo Menschen nicht, wo Menschen dir nicht die ganze Zeit sagen, was du für eine Rakete bist, ja, sondern eher das Gegenteil. Und manchmal ist es gar nicht böse gemeint, sondern wo Leute ähm, auf eine Art und Weise etwas sagen, wo sie wo sie dich vielleicht, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, gar nicht in dem Sinn fertig machen, aber dir irgendwie vor den Kopf stoßen. Da kommen vielleicht so Sätze in der Arbeitswelt, in der Schule oder irgendwo, wo jemand dir gesagt hat, hey es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Hey du, ich weiß, du gibst dein Bestes, aber es reicht nicht. Weißt du, und der Punkt ist, manchmal die Leute, die meinen, das ist manchmal gar nicht böse, aber was es in uns auslöst, ist, ähm, ist manchmal mega krass. Und das Problem ist ja, dass die Person ja manchmal das gar nicht mit Absicht macht, sondern manchmal muss man ja auch sowas sagen. Hey, es tut mir leid, aber es reicht einfach nicht. Du hast was nicht bestanden oder ähm, so kommen wir hier nicht weiter. Oder wenn dein Chef zu dir sagt, hey, es gibt bestimmt einen besseren Platz für dich. Weißt du, das sind so Momente, oder? Ähm, dieses, das sind bestimmte Dinge, wo man da ausdrücken will, die man irgendwie versucht nicht zu formulieren, aber es löst das in uns aus. Also ich habe was gelesen diese Woche, das hat mich mega ermutigt und fand ich gleichzeitig auch mega krass in Sprüche 12, Vers 18 und Vers 25, da steht, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Sorgen drücken einen Menschen nieder, ein gutes Wort aber muntert einen Menschen auf. Weißt du, egal wie lange du durchs Leben gehst, es gibt immer beide Seiten. Menschen, die dir vielleicht manchmal die Wahrheit sagen müssen und manchmal ist die Wahrheit nicht das, was wir hören wollen. Und Menschen, die einfach dieses Privileg haben, an dich zu glauben und dir Momente in deinem Leben kreieren, die dich beflügeln und abheben lassen. Und dann kommt was ganz Schlimmes, es gibt tatsächlich Menschen, die wollen dir wirklich Böses und die wollen dich klein halten und niedermachen. Und die, die sagen bestimmte Dinge ganz bewusst oder auch manchmal unbewusst, aber wirklich um dir zu schaden. Meistens, weil sie selber irgendwelche Dinge in ihrem Leben erlebt haben, die nicht gut waren oder weil sie selber irgendwelche Komplexe haben, mit denen sie nicht klarkommen. Das sind dann die Momente, wo wir nach Hause fahren oder zu Hause sitzen auf dem Balkon, am Schreibtisch, wo auch immer dein Lieblingsplatz ist, oder du im Auto fahren unterwegs bist und plötzlich dir folgende Fragen ins Sinn kommen und dich fragst: Kann ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Habe ich was es braucht, um das Studium oder den Job zu machen? Bin ich ein guter Freund, ein guter Vater, eine gute Mutter? Kann ich das? Kann ich dieser Herausforderung bestehen? Werde ich mit dem fertig? Bin ich stark genug, gut genug, talentiert genug? Kann ich das? Weil ich glaube, es wäre eine Lüge zu sagen, dass dass einem so eine Frage niemals ins Hirn kommt. Kann ich das? Ich glaube, der Teufel benutzt ganz oft solche Momente, um uns klein zu halten. Dass wir nicht über uns hinauswachsen können, dass wir nicht an uns selber glauben. Das ist mega spannend. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass du im Leben Menschen hast, die an dich glauben. Und ich glaube, dass wir das auch wirklich fördern müssen. Und ich habe mich gefragt, was kann ich selber dafür tun, dass es diese Menschen in meinem Leben gibt. Und das Erste, was mir so gleich eingefallen ist, ist, ich kann selber so einer sein. Ich kann selber jemand sein, der an andere Menschen glaubt, der andere Menschen ermutigt und sie sich überlegt, wie können sie vorwärts kommen. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte im Schnelldurchlauf anschauen, mit so einem Überblick von einer Person aus der Bibel, die recht populär ist. Und zwar Mose ist ja wieder ein ganz, ganz populärer Name. Wir sind gerade selber ein bisschen am Namen aussuchen. Und es ist noch ganz lustig, wenn du so Namenlisten anschaust, Mose ist wieder ganz weit oben. Ich habe einen Freund, der heißt mit Nachname Kalb, und der hat seinen Sohn Moses getauft. Jetzt heißt der Sohn Moses Kalb. Ich habe ihn gefragt, hey, ganz ehrlich, wieso? Aber hey, nicht mein Sohn, nicht meine Familie. Entschuldigung, das war jetzt wirklich so ein, in der ganzen Tiefe so ein Witz am Rande. Gell? Und dieser Mose, hey der war wirklich, oder ich meine wenn einem der Name gefällt, dann nimmt man halt sowas auch auf sich, oder? Dieser Mose, der hat wirklich eine krasse Geschichte, der, dem seine Geschichte hat schon richtig krass gestartet. Der ist geboren in Ägypten in ein, als Teil eines Volkes, die versklavt waren von den Ägyptern. Also sie waren Sklaven der Ägypter, ein ganzes Volk. Also die ganzen, die Israeliten oder wie sie damals noch hießen, die Hebräer, äh, auf ihre Sprache zurückzuführen. Sie waren versklavt in Ägypten. Es waren ein paar Millionen Menschen, die Sklaven waren in Ägypten und sie haben einen Großteil dieses Ägyptens damals in Schuss gehalten und aufgebaut. Und er wird geboren in dieses, in dieses, in dieses Sklavenvolk hinein und ähm, der Pharao hatte so Angst vor diesem Volk, weil sie ähm, nachweislich mehr Kinder geboren haben als die Ägypter selber und sie hatten Angst, dass sie sie irgendwann überholen und irgendwann mehr Sklaven existieren wie Ägypter und sie sie dann irgendwann übernehmen. Und deswegen hat der Pharao gesagt, hey, da gibt es nur eine Lösung, wir müssen alle Kinder, die in den nächsten äh, Tagen, Wochen und Monaten auf die Welt kommen, umbringen. Und er hat es tatsächlich durchgezogen. Und genau in diesem Moment wird Mose geboren. Genau in diese Generation oder super Start für dein Leben. Jemand hat ein Todesurteil über dir ausgesprochen, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Und er hat überlebt, weil er eine mutige Mutter hatte, die sich gesagt hat, ich werde dafür sorgen und alles tun, was ich kann, um meinen Sohn zu beschützen. Und das war der erste Moment, wo jemand an ihn geglaubt hat. Nämlich, dass es wert ist zu leben. Sie packt ihn in einen Korb und setzt ihn ab im Nil und lässt ihn raustreiben. Er wird gefunden von der damaligen Prinzessin Ägyptens und sie nimmt ihn auf und adoptiert ihn als Sohn und erzieht ihn wie ihren eigenen Sohn und er wird Prinz von Ägypten. Zwei Menschen unwissentlich in seinem Leben, die von Anfang an an ihn geklaut haben. Seine Mutter, die gesagt hat, ich werde nicht zulassen, dass das Kind stirbt. Und die Prinzessin, die irgendwas in ihm gesehen hat oder an ihm gesehen hat, dass sie gesagt hat, ich werde dieses Kind hier nicht zurücklassen, sondern ich werde in dieses Kind investieren. Was Menschen bewirken können, wenn sie in andere Menschen glauben, es zeigt eine Geschichte, die ich glaube auch schon mal erzählt hat, aber die, die so eindrücklich ist und in dem Moment einfach wirklich zeigt, was es bedeutet. Und zwar ähm, ist es eine Geschichte von Thomas Alva Edison. Ähm, viele von uns kennen ihn, er war der Erfinder der Glühbirne. Jetzt, also die nächsten Jahre wird er natürlich unbekannt werden, weil die LED-Birne ähm, auf den Markt gekommen ist und bald niemand mehr weiß, was eine Glühbirne ist. Aber die Glühbirne gibt es ja zum Teil noch und er hat sie erfunden. Und das war eine, ein Genie des Jahrhunderts. Er hat so viele Patente und Erfindungen angemeldet, wie kaum ein Mensch in der Generation oder zu der Zeit in dem Jahrhundert. Und dieser Mann war auch mal Kind, ging auch zur Schule. Und eines Tages kommt er von der Schule zurück, von der Schule nach Hause mit einem Brief von seinem Lehrer. Und zwar mit der Aufgabe, gib den Brief deiner Mutter... Und er kommt nach Hause, gibt den Brief der Mama, oder? Das, ist so immer, das waren immer so spezielle Momente in meinem Leben, wenn ich einen Brief vom Lehrer mit nach Hause bekommen habe. Du weißt ja immer nicht, was da drin steht. Du weißt also meistens eher schlecht, also dass eine Lobrede auf den Brief aufgeschrieben wird und mit nach Hause gegeben wird, kommt eher selten vor. Aber er kommt heim und die Mutter macht den Brief auf und bricht in Tränen aus und liest ihm laut vor Folgendes. Er sagt, Sie liest vor, ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. So einen Brief wünscht man sich doch, oder? Also wenn du heute hier Eltern bist, oder? Hey, das ist doch der Hammer, oder? So ein Brief muss von der Schule kommen, ja? Also ich habe nie so einen Brief mit nach Hause gebracht. Und eines Tages... Als er schon einer der größten Erfinder ist ähm, und seine Mutter schon eine Weile gestorben ist, ähm, kramt er in alten Sachen und findet im Schreibtisch seiner Mutter diesen Brief. Und er klappt ihn auf und liest ihn und was er dann entdeckt, ist wirklich crazy, weil er liest dann, was dort in diesem Brief eigentlich stand, weil da stand nämlich, ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Und der Edison weinte stundenlang. Warum? Jemand hat etwas über ihm ausgesprochen und die Mutter hat es so verändert, dass er niemals an sich gezweifelt hat. So ein Moment, wo jemand sowas sagt, du bist ein geistig behindertes Kind, das kann ein Leben prägen auf Jahrzehnte. Aber die Mutter hat es verändert, sie hat an ihn geglaubt. Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns Menschen sein, die an andere Menschen glauben. So gut wir können mit all unserer Beschränktheit, die manchmal da ist. Aber lasst uns Menschen sein, die an andere Menschen glauben. Es gibt manchmal Momente in unserem Leben, da, ver da verlieren wir den Glauben an uns selber. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente schon mal in deinem Leben erlebt hast, aber ich habe sie immer wieder schon erlebt, und auch Mose hat einen solchen Moment erlebt, wo er angefangen hat, an sich zu zweifeln und den Glauben an sich selbst verloren hat. Es gab eine krasse Situation, er war schon Prinz von Ägypten, hat schon gewusst, dass er eigentlich seine Wurzeln bei den Israeliten, also Teil Sklaven, dieses Sklavenvolkes ist und dann sieht er eines Tages, wie einer der Aufseher, ein ägyptischer Aufseher, einen dieser ähm, israelitischen Sklaven so stark schlägt, dass er fast drauf geht und der Mose rennt hin und er ist so wütend und bringt diesen Aufseher, diesen ägyptischen Aufseher um. Und er weiß nicht wohin mit seinem ganzen schlechten Gewissen und er merkt in dem Moment, wo dieser ägyptische Aufseher gestorben ist, merkte, was er eigentlich für einen Scheiß gemacht hat. Und er flieht weg, sagt niemand mehr Tschüss, Goodbye, sondern er geht, haut ab und flieht in die Wüste. Und dann in der Wüste lernt er ein Nomadenvolk kennen er heiratet dort auch eine Frau und dann wird er ein Schafhirte. Jetzt musst du dir das überlegen, der Prinz von Ägypten, ne? oder? Die beste Ausbildung der damaligen Welt. Also das war, keine Ahnung, wie wenn wir heute vielleicht, ich weiß nicht, ob es so krass ist, aber so ein Harvard-Student oder so. ja? Also jemand, der einfach die beste Ausbildung der Welt bekommen hat, findet sich in der Wüste wieder beim Schafe hüten. Und dann dieser Moment, wo er seinen Glauben verloren hat. Weißt du, vielleicht kennst du das auch in deinem eigenen Leben, Situationen und Momente, wo du den Glauben an dich selbst verloren hast. Und dann habe ich mich versucht, in diesen Mose reinzuversetzen und um mir mal zu überlegen, was könnte in diesem Mann abgegangen sein. Aber ganz ehrlich, vielleicht hat er gedacht, ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, keiner will mich sehen. Keiner will mich mehr gebrauchen. Ich bleibe jetzt einfach hier und hüte die Schafe, solange ich jeden Tag was zu essen habe, ist alles in Ordnung. Wisst ihr, was der Punkt ist? Er ist an einen Punkt gekommen, wo er den Glauben an sich selber verloren hat und einfach gefunden hat, Hey, ich, ich bin jetzt passiv und gleichgültig. Ich bin einfach hier, ich hüte die Schafe, solange keiner und mehr macht und niemand was von mir will, ist alles in Ordnung. Aber ich, ich werde meine Träume begraben, alles wofür ich vielleicht gelebt habe, was vielleicht mein Leben zuvor ausgemacht hat. Ich bin jetzt hier, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin gescheitert, ich habe versagt. Er hat gedacht, Menschen, oder vielleicht war es auch so, Menschen haben ihn abgeschrieben. Vergessen, Sohn von Ägypten, nicht mehr relevant, weg vom Fenster. Er hat sich selber abgeschrieben, abgefunden mit dem Hirten im Nowhere. Jetzt bin ich halt hier, oder? Mache ich halt jeden Tag, morgen bis Abend, egal was passiert. Mein Leben lang, das war's, da bin ich jetzt. Und ich habe mich in dem ein bisschen wiederentdeckt. Weil ich habe gemerkt, es gibt so Momente in unserem Leben, wo wir scheitern, wo wir Fehler machen wo Dinge passieren, die Sicksalsschläge, auf die wir vielleicht nicht mal einen Einfluss haben und wir finden uns wieder im Nowhere. Und dann die Gedanken, die dann kommen ist, ist jetzt auch voll Wurscht, oder? Jetzt bleibe ich halt hier. Ich kann eh nichts bewirken, ich kann eh nichts mehr machen. Wer bin ich schon? Ich habe versagt. Und dann kommen solche Gedanken, Genau, theoretisch müsste ich das jetzt hier aufschreiben können. Markus, mach's mal ine. Passt. Perfekt. Hey Markus, dafür feiere ich dich jetzt gerade kurz. Kann jemand? Kann jemand ein Bild davon machen, bitte? Nope, sorry. Hey, danke, Markus, für deinen Einsatz. Großartig. Da machst du halt das andere rein. Genau. In dem Moment kommen solche Gedanken in uns zum Leben, oder? So Gleichgültigkeit, oder ist doch auch voll Wurst, oder Hauptsache ich überlebe, es ist eh egal, oder ich habe mich eh schon abgeschrieben. Passivität, du hast das Gefühl, du hast versagt, Minderwert, wer bin ich schon, oder? Wer bin ich schon? Was mache ich schon? Was fühle ich? Angst, das Gefühl, es reicht eh nicht. Vielleicht bist du heute hier, denkst, ja, komm on, hey, meine Ehe ist gescheitert, oder? Ist doch egal. Ich habe Leute kennengelernt schon in meinem Leben, die haben mir gesagt, hey, meine Ehe, ehrlich gesagt, bei mir ist gerade meine dritte Ehe am Scheitern. Weißt du was, ist mir egal. Ich glaube gar nicht mehr, dass irgendwas Gutes in diesem Punkt meines Lebens überhaupt noch kommt. Ich bin froh, wenn ich einfach jetzt meine Ruhe habe, mein Leben zu Ende friste und irgendwie überlebe. Vielleicht ist eine Karrieremöglichkeit in deinem Leben gescheitert eine Beziehung und du hast dich dafür entschieden zu sagen, ich werde nie wieder einen Menschen so nah an mich ranlassen, weil du so verletzt worden bist. Das sind die Momente, wo, du, wo wir dann merken, hey, jetzt haben wir den Glauben an uns selber verloren. Den Glauben an uns selber verloren. Und weißt du, wenn du in so einem Mut bist, an so einem Moment, dann kommt der Teufel und der feiert es, dermaßen. Der findet das noch geil. Der feiert das. Der sagt, hey, so gut, hey, mega gut. Du bist einfach unzufrieden mit dir selber. Du bist, du bist ein Versager, du bist ungenügend. Und du glaubst es sogar noch selber. Perfekt. Perfekt. Weißt du, der Earl Nightingale, ich hoffe mal, ich habe das richtig gesagt, ich finde das ein lustiger Name. Der hat gesagt, wir werden zu dem, was wir am meisten denken, das ist das seltsamste Geheimnis. Und auch wenn du die Bibel anschaust, die Bibel redet immer wieder darüber, dass sie sagt, hey, das mit was wir unser Leben füttern, mit was wir unser Leben nähren, zu dem werden wir. Und das, was wir denken, zu dem werden wir. Und wenn du davon überzeugt bist, dass du nichts wert bist, dass du den Glauben an dich selber verloren hast, dass du Minderwert hast und alles drum und dran und nur weil du vielleicht versagt hast oder einen Fehler gemacht hast oder etwas Schlimmes erlebt hast, heißt es noch lang nicht, dass du aufgeben musst. Aber es passiert oft, dass wir den Glauben an uns selber verlieren. Und dann bringt es manchmal nicht mal was, wenn Menschen kommen und uns dann ermutigen und sagen, komm, jetzt stell dich nicht so an, hey, das war doch nicht so schlimm, jetzt komm, steh wieder auf. Ganz ehrlich, wenn ich in so einem Moment drinne bin oder und dann meine Frau zu mir kommt und mir noch irgendwas schickt oder so, oder, dann denke ich mir, halt deine Klappe. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht so und, und, und ich weiß, du willst mich nur ermutigen, aber es ist, bringt halt nichts jetzt gerade, oder? Weißt du, und wenn du dann die Geschichte von Mose anschaust, und es hat mich so ermutigt, diese Woche habe ich gemerkt, wenn alles nichts mehr hilft und wir uns irgendwo im Nowhere befinden, in der Gleichgültigkeit und Passivität, dann kommt Gott. Dann kommt Gott. Und manchmal braucht es ewig, bis Gott kommt, aber dann kommt Gott. Manchmal liegt es gar nicht an Gott, dass er ewig braucht, sondern an uns, weil wir uns so in uns selber hinein verlieren, dass wir irgendwann so am Boden sind, und nimmer aus- und ein wissen und dann Gott irgendwann mal eine Stimme bekommt in unserem Leben. Aber dann kommt Gott. Und dann kommt diese großartige Geschichte von diesem brennenden Dornbusch, wo er in seinem Nowhere, in seiner Verzweiflung steht und seine Schafe hütet und plötzlich einen Busch sieht, der brennt, aber nicht brennt. Also der brennt, aber brennt nicht. Ja? Also da waren Flammen, aber die haben nichts abgefackelt, ja. Und er geht hin und fragt sich, was ist es? und plötzlich hört er die Stimme Gottes, die ihn ermutigt und die ihm plötzlich eine neue Perspektive in seinem Leben aufzeigt. Das ist mega krass, muss unbedingt mal lesen dann, denn Gott sagt dann zu ihm, er muss die Schuhe ausziehen, er betritt heiligen Boden und so weiter, also ist nicht ganz so, ähm, so unkompliziert, fancy, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Hey Jesus, Servus, schön, dass du da bist. Sondern ähm, das war ein krasser Moment in seinem Leben, wo Gott zu ihm geredet hat. Und er hat zu ihm gesagt, Mose, ich habe dich im Fall nicht aufgegeben. Ich glaube an dich. Weißt du warum? Ich habe einen Plan. Ich möchte, dass du zurückgehst nach Ägypten und mit dem Pharao verhandelst, und mein Volk aus Ägypten befreist. Ich habe dich noch nicht aufgegeben. Ich will, dass du das machst und ich glaube an dich. Wenn du die Geschichte weiterliest, dann merkst du, dass der Mose trotz dem ganzen Busch, der nicht brennt und und und, immer noch nicht gekapiert hat, dass es wirklich Gott ist und dass Gott wirklich was vorhat, weil er glaubt immer noch nicht an sich selber. Er sagt dann auch zu Gott in 2. Mose 4, Vers 10, aber Mose erwiderte, o Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen und seit du mit mir deinem Diener sprichst, hat sich daran auch nichts geändert. Also er ist immer noch dafür und der Meinung, hey Gott, was willst du von mir? Ich bin der Falsche für den Job. Ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft. Ich glaube überhaupt nicht an mich selber. Das sind die Momente, wenn Gott kommt und dann sagt, hey, aber ich glaube an dich. Aber ich glaube an dich. Und wer sind wir, dass wir zu Gott sagen, hey, Ja, na und? Wenn Gott an uns glaubt, dann müssen wir für unser Herz weiten ne? und sagen, und dann will ich auch wieder an mich selber glauben. Dann möchte ich von ganzem Herzen diesen Glauben von Gott annehmen und ihm Raum geben in meinem Leben und sagen, okay, aber dann möchte ich wieder neu aufstehen. Weil egal was passiert, Gott gibt uns niemals auf. Niemals, niemals, niemals. Auch wenn wir das Gefühl haben, hey gut, ich bleibe jetzt Schafhirte im Nowhere, im Nowhere, im Nowhere. Gott gibt uns nicht auf. Thomas Alva Edison hat viele Zitate gemacht über Positivdenken. Eins möchte ich euch mitgeben, weil das finde ich einfach krass in dem Moment. Da steht, ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. So kann man das aussehen, ja? Aber es hat ihn erfolgreich gemacht. Sich immer wieder dafür zu entscheiden: hey, ich weiß, es hat nicht funktioniert, ich habe versagt, etwas hat nicht geklappt. Hey, aber ich möchte nicht aufgeben, ich stehe wieder auf. Und das, was ich gemacht habe und was passiert ist in meinem Leben, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und genauso sieht Gott uns. Ich habe mich gefragt: ja, was, wie denkt Gott über Mose? Was hat er sich wohl gedacht, als er ihn da scharfe Hüten gesehen hat? Und als, er, als Mose ihm widersprochen hat, was könnte sich Gott gedacht haben? Ich habe das ein bisschen aufgeschrieben, da habe ich gemerkt, vielleicht hat Gott gedacht, hey Mose, ich habe dich nicht im Nil gerettet, während der Rest deiner Generation gestorben ist, um dein Potenzial jetzt hier beim Schafe hüten zu vergeuden. Vielleicht hat er gedacht, hey, ich habe dir nicht die beste Schulbildung der damaligen Welt gegeben, damit du jetzt hier in der Wüste nichts damit anfangen kannst. Ich habe nicht die ganzen Wunder in deinem Leben gemacht, dass du jetzt hier vergammelst. Und das ist vielleicht sogar eine Realität in deinem Leben. Gott hat zu Mose gesagt, hey, aufgeben war im Fall nicht der Plan. Ich weiß, dass in deinem Leben was schief gelaufen ist. Ich weiß, dass nicht alles perfekt ist. Aber mein Plan, aufgeben war nie mein Plan. Und wenn du es zu deinem gemacht hast, dann entfernen sich unsere zwei Pläne. Sie sind nicht mehr zusammen, weil mein Plan war, aufgeben nicht. Weißt du, und dann habe ich gemerkt, es hat so zu mir gesprochen, wie Gott immer wieder zu mir sagt, hey Hannes, aufgeben ist nicht mein Plan. Aufgeben ist nicht mein Plan. Und vielleicht sitzt du heute hier und du merkst, hey krass, ich bin genau in so einer Situation und du denkst dir, ja mega cool, der Hannes, der, der, der ist immer so mega happy und mega Happy Clappy und alles ist immer gut, bei dem ist immer alles mega gut. Manchmal sitze ich zu Hause und dann ist überhaupt nicht alles gut. Manchmal sitze ich zu Hause und dann denke ich mir, wer bin ich, dass ich... Wer bin ich, dass ich den Job machen kann, den ich mache? Wer bin ich, dass ich der Vater sein kann, der ich bin? Wer bin ich, dass ich der Freund sein kann, der ich bin? Weil ich habe Fehler und bei mir läuft nicht immer alles gut. Und wenn ich sie dann gemacht habe und ich sie dann auch noch sehe und begreife und wahrnehme, dann frage ich mich, hey, vielleicht sollte das lieber jemand anders machen. Vielleicht sollte lieber jemand anders der Vater meiner Tochter sein. Vielleicht sollte lieber jemand anders der Pastor von vor Albeck sein. Vielleicht sollte lieber jemand anders der Ehemann meiner Frau sein. Vielleicht sollte lieber jemand anders etwas anderes machen, weil ich habe Fehler. Ich kann nicht immer alles. Ich mache nicht immer alles perfekt. Ich mache auch nicht immer alles gut. Und manchmal merke ich das ja auch selber. Und dann sitze ich zu Hause und denke mir, oh Gott, hey, soll es doch jemand anders machen. Komm in so eine Passivität, in so eine Gleichgültigkeit. Und ich denke mir, Gott, wieso? Wieso? Weißt du, und dann kommt der Moment in meinem Leben. Und dann hat, wisst ihr, was Gott dann zu mir sagt? Fast immer das Gleiche. Aber das ist eben wirksam, deswegen sagt er wahrscheinlich auch. Er sagt dann zu mir, hey Hannes, ich habe dich nicht die ganzen Wunder in deinem Leben, ich habe nicht die ganzen Wunder in deinem Leben getan, dass du jetzt aufgibst. Ich habe dich nicht überall durchgetragen, um dich jetzt fallen zu lassen. Ich habe dir nicht alles beigebracht, um dein ganzes Potenzial zu vergraben. Ich glaube an dich. Auch wenn du im Moment gerade da ein bisschen weiter von weg bist. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Weißt du, als ich diese Message vorbereitet habe, da ist ein Wunsch in mir gewachsen. Ein Wunsch. Und der Wunsch war, dass jeder von euch und dass wir zusammen heute Gottes Stimme hören. Weißt du, ich kann, dich, ich kann dir das erklären, ich kann dir sagen, dass Gott an dich glaubt. Aber weißt du, was den Unterschied in unserem Leben macht? Wenn Gott uns das selber sagt. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass du heute Abend nicht hier diese Halle verlässt, bevor Gott dich nicht ermutigt hat. Bevor der Heilige Geist nicht zu dir geredet hat und dir gesagt hat, was er an dir schätzt, was er gut findet und was für eine Rakete du bist. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, wofür wir beten als Team vor der Celebration, dass Gott zu uns redet. Zu jedem von uns. Und ich habe noch ein Bild gefunden und das möchte ich euch zum Abschluss zeigen. We want you. We want you. Und ich sagte, was, Gott existiert da ja nicht in der Einzahl. Da gibt es Jesus, den Sohn. Der gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden, der uns gerecht macht, rein macht, der uns alle unsere Fehler, unsere Schuld vergeben kann und der uns Freiheit gibt, wie noch nie in unserem Leben zuvor. Da gibt es den Heiligen Geist, der mit uns redet, der mit uns kommunizieren will, der uns ermutigen will, der lebt in uns und uns helfen kann und will, unser Leben zu gestalten, zu bewältigen, Menschen für Menschen da zu sein und gleichzeitig Gott zu erleben. Und dann gibt es den Vater der uns einfach immer wieder versucht zu sagen, hey, du bist mein Kind, ich liebe dich über alles und du bist wertvoller als alles andere. Und alle diese drei sagen dir heute, we want you. Wir wollen dich. Wir haben dich nicht aufgegeben. Wir glauben an dich, auch wenn du selber nicht an dich glaubst. Wir wollen dich. Wir haben einen Plan für dein Leben. Wir wir wünschen uns, dass du aufblühst. Wir wollen dich. Simple Message, gell? Aber eine tiefe Wahrheit. In Joshua 1, Vers 5 bis 6a steht etwas und ich würde, ich würde dir empfehlen oder ich möchte dir raten oder ich wünsche mir, dass du deinen Namen dort einsetzt. Da heißt es nämlich, dein Leben wird, nie, wird niemand dir Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können. Denn ich bin bei dir, Hannes, oder dein Name. So wie ich bei Mose gewesen bin, ist es nicht gut. So wie ich bei Mose war, bin ich bei dir auch. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark. Das ist das, wie Gott über uns denkt. Das ist das, was Gott uns sagen will, was Gott uns ermutigen will. We want you. Und ich möchte dich einfach fragen, hey, wo bist du in deinem Nowhere, in deiner Gleichgültigkeit, in deiner Passivität und wo brauchst du diese Ermutigung von dem Jesus? Wir möchten uns jetzt Zeit nehmen, auf Gott zu hören und ich möchte euch wirklich einladen, lasst uns zusammen aufstehen. Vielleicht machst du eine Hand aufs Herz oder streckst sie aus. Oder äh, wenn du ein Zeichen dafür brauchst, wo du in, mit dem du Gott sagen willst, dass du ready bist, auf ihn zu hören, dann setz es jetzt ein. Lass uns unsere Augen zumachen und frag Gott, wie denkst du über mich? Was möchtest du mir sagen heute? Was ist dir wichtig in meinem Leben? Formulier das. Fang an, an Gottes Tür zu klopfen und bitte den Heiligen Geist, dass er dich heute ermutigt und mit dir spricht.